0: I'm mm you -hmm. Queridas amigas, queridos amigos, como estão todas e todos, dou as boas-vindas novamente a essa série de podcasts da Entretexto, cujo tema é a casa, essa experiência que de um modo geral tem sido bastante intensiva para todas nós, todos nós na quarentena, não é? Nesse quinto episódio, nós vamos entrar em mais um tema bastante essencial, que é a terapêutica com a casa. Os cinco cuidados básicos com o nosso ambiente. Aqui a gente vai descobrir que da mesma forma que precisamos dispensar cuidados e eventualmente buscar terapêuticas e curas para nós, a casa também precisa disso. E o melhor é que a gente vai poder descobrir como essas coisas, mais uma vez, estão integradas. A casa, seus habitantes, e como se influenciam mutuamente e o tempo todo. Bom, e hoje a gente tem, então, mais uma convidada, a segunda convidada para essa série de podcasts. E uma convidada muito especial, uma pessoa que eu convivo há bastante tempo, há muitos anos... É a Rosângela Balheiro, ela é minha cunhada, acho que posso falar isso. E a Rosângela é engenheira química, agora já aposentada. Ela atuou mais de 20 anos na indústria química, na área de qualidade. E agora, do que eu tenho acompanhado, ela, está, ela anda cuidando de outras qualidades, não dos produtos químicos mais, e é o que a gente vai descobrir agora nessa conversa e o que tem isso a ver com a casa. Mas, antes disso, a Rô está morando nos Estados Unidos desde 2016, com o marido com a filha, que tem agora 20 anos. E, enquanto ela ainda atuava na como engenheira química, ela começou a descobrir, conhecer o Feng Shui, e, desde então, foi seguindo esse interesse. Então, depois que ela se aposentou, acabou se dedicando a estudar mais esse ensinamento milenar, essa arte com os cuidados da casa, e agora, então, vocês já sabem do que se trata esse podcast. É... E, então, ela tem feito esses estudos há mais de 20 anos, e agora há oito, se tornou consultora, né, quando ela justamente estava, estava fazendo planos de construir a própria casa. E aí, já nos Estados Unidos, fez um curso no estado de de Ohio, Ohio no, é, no <risos> Feng Shui Institute of America, é, e que esse lugar também trata é, o Feng Shui como uma base científica, o que é uma forma, não, de é, conciliar as duas duas, duas áreas de, de conhecimento. Esse Apresentei mesmo. bem, é. quer incluir, colocar mais alguma
1: coisa? Não, está ótimo. bem Obrigada, eu que agradeço muito. É... O seu convite, né? Essa oportunidade de falar sobre esse tema que eu acho tão importante, principalmente nessa época que a gente está vivendo, né? E, então, muito uhum. obrigada pelo convite.
0: Legal, Rô. E gente, eu tenho que começar. Com a confiança, né? Ah vai ser ótimo vai ser vai ser difícil a gente parar a conversa hoje e eu tenho é, começado essas conversas com as convidadas é, perguntando um pouco justamente de como está sendo a quarentena, né porque eu acho que essa compartilhar um pouco da experiência pessoal é legal, né então como está sendo a quarentena para você como e já dentro do nosso tema né como está a relação com a casa? Pensando, inclusive, que você teve essa mudança de casa importante alguns anos atrás, né?
1: Certo. Bom, nós estamos de quarentena, na verdade, desde março, acho que com a maioria das pessoas, né? Meu marido trabalhando em casa, minha filha, então, passou a ter aula, as aulas online. E confesso uma coisa, que no começo eu me atrapalhei bastante, fiquei bastante sobrecarregada, né? Mas acho que, no final, eu acabei sendo privilegiada nessa quarentena justamente por causa dessa mudança para cá. Porque, desde que nós mudamos, eu assumi todas as tarefas da casa. Bom, aqui é um outro estilo de vida, né? Quase ninguém tem empregado faxineiro. Aliás, eu não conheço ninguém que tenha uma empregada. Então, de certa forma, eu já estava habituada a fazer as tarefas da casa. Mas não quer dizer que não teve aí os seus desafios, né? No início, então, com marido e filha em casa o tempo todo, o meu tempo praticamente foi dedicado para cozinhar, lavar louça, cuidar da casa, da roupa, fazer mercado. E no outro dia, começar tudo de novo, né? Com a casa e, mais sabe, habitada, essas tarefas dobraram, né, Ron? Dobraram, é incrível. Dobraram mesmo. E, assim, precisava de uma certa constância, né? Não é aquela coisa que você faz à noite, depois, outro dia, você usa, né? Mas, e sabe de uma coisa, que mesmo morando aqui já há cinco anos, os nossos hábitos continuam hábitos brasileiros. Então, que é café da manhã, almoço, jantar, <risos> e almoço com arroz e feijão, né? Ah, que ótimo! Isso até é interessante de observar, porque os americanos são muito práticos com isso, né? E até no começo da pandemia, eu reparava muito no carrinho das pessoas. Eles estavam no, no mercado, né? Uhum. Eles estavam lotados com latas, pacotes, muita sopa pronta uhum. e as prateleiras dessas coisas todas vazias e, no meu caso, não. Eu não sentia falta, não sentia falta desses produtos, porque a gente comprava o que: verdura, a legume, arroz, feijão, carne. Ou seja, isso não faltava no, no mercado. Foi bem interessante ver essa diferença, né? Mas é claro que isso foi um cuidado que eu escolhi ter. Né? O uhum. fato de eu não ter um compromisso formal de trabalho, de horário, eu podia fazer, então por que não fazer, né? Uhum. E já estava tá, né, todo mundo passando por uma situação já tão desafiadora, assim uma certa insegurança, o um medo do que tinha por vir, principalmente a minha filha, né, jovem, longe dos amigos, do namorado. Uhum. Então eu escolhi fazer isso e me esforcei para fazer desse tempo o melhor possível, o mais agradável possível, né? E acho que deu, deu certo, porque... É, né, no, no final é, como se diz, né, nós criamos uma rotina e eu ajustava os meus horários né, os o horários das refeições de acordo com a agenda de reuniões de trabalho do meu marido e também as aulas e as provas da minha filha e assim a gente fazia todas as refeições juntos e que foi muito legal porque era uma hora que a gente colocava a conversa em dia também, né? Que legal. Uma coisa que, que aconteceu também foi, acho que até devido a essa percepção da plenitude do tempo, sei lá, da vida, eu falei assim, eu usei todas as louças que eu tinha na casa, todas as toalhas, hum. os jogos americanos, sabe que aquelas ótimo. coisas que você só usa quando recebe visita? Então, usei tudo. Então, são
0: os pontos positivos e... da quarentena, né? Legal sim, isso de poder fazer as refeições juntos, né? E... e... Provavelmente não acontecia antes, né? Porque não dava tempo não, com a rotina, né? E rouba. E, e fala uma coisa, então, aproveitando, e aí já entrando no tema aí do Feng Shui, é, você percebeu ou percebe, como é que você percebe, na verdade, é, o Feng Shui atuando nesse momento, nessa relação com a casa, você, o que você pode dizer assim de quanto ele pode ajudar, ou quanto ele te ajudou nesse processo? presença do Feng Shui, então, nesse momento específico da quarentena?
1: Olha, Iana, eu acho que ajuda bastante. E porque o Feng Shui tem um ensinamento super simples e, que, e pode ajudar qualquer pessoa que decidir observar ou dar atenção aos cuidados que ele recomenda, né? Porque é um estilo de viver. Uhum. E é um estilo de você viver e se relacionar com o que você tem à sua volta, né? E uhum. considerando essa época que a gente está, a maior parte do tempo, em casa, Acho que nunca foi tão significativo a gente fazer da casa da gente um espaço gostoso de estar, né? Um, um, um lugar de bem estar, né? Um espaço uhum. aconchegante, um espaço que a gente se sinta protegido, é, renovado. Então esse esse uh, ensinamento do feng shui ele ajuda bastante quando você incorpora isso na sua vida. Até para ajudar, eu acho que é legal definir o que é, que é feng shui, uhum. porque muita gente sabe, mas outras pessoas não. Mas o Feng Shui é mesmo um ensinamento milenar né, que a gente trouxe do Oriente, que inicialmente era passado de boca a boca, de geração em geração, e era a base de um jeito de viver. Até digo que é uma tecnologia de vida, né? A gente tem tantas tecnologias, mas é, a, a gente acaba não, não sabendo exatamente, é, tendo uma tecnologia para que ensina a gente a viver, né? Uhum. Então ele é um ensinamento de como escolher cuidar, organizar e manter sua casa, de forma que ela seja realmente um porto seguro e um lugar gostoso de estar. E esse ensinamento ele chegou para nós, ocidentais, não faz muito tempo, faz uns 50 anos, mais ou menos, que a gente tem conhecimento disso. E fez muito sucesso, tem feito muito sucesso, justamente porque ele é um ensinamento simples e parece que ele fala daquilo que a gente já sabe. Uhum. Ou daquilo que a gente já sabia, né? É até interessante isso, porque a primeira vez que eu vi falar de Feng Shui, há mais ou menos uns 25 anos, o que mais me chamou atenção é que parecia que eu estava ouvindo a minha avó falando. Ai, que legal! E, pois é, e com o tempo eu acabei percebendo que partes desse ensinamento tem em a, todas as culturas, está uhum. presente em todas as culturas. O que faz sentido, né? porque é baseado na observação do relacionamento da nature... entre a natureza, o homem e os seus sentimentos. Isso, o homem o ser humano é o mesmo em todo lugar. Né? Uhum. O grande ponto, na verdade, é que os orientais estruturaram esse, esse ensinamento, essa técnica, né? que eles chamaram de Feng Shui. Uhum. E que eles têm, geralmente, os cinco cuidados básicos que você deve ter com a sua casa ou com o seu local de trabalho fala desses cinco cuidados que, se a gente incorporar no nosso dia a dia, é, acaba tratando tá parte. Que né? legal. Então, vamos falar deles? Você pode, então, oh, okay.
0: detalhar esses cinco cuidados e a gente ir conversando sobre claro. eles? Claro,
1: claro. Primeiro,
0: então, qual é? Vamos lá, para primeiro...
1: começar, a gente teria que começar por onde? <risos> o básico, né? O básico do básico, gente, limpeza limpeza ah. é básico, limpeza é saúde e Aham. nesses tempos que, tamo, que a gente está vivendo isso ficou mais do que evidente, né? Não tem, gente, não Sim. tem coisa mais gostosa do que entrar num lugar limpinho, cheiroso, né? pra uhum. gente ter certeza disso é só imaginar o contrário né? uhum. imaginar você entrando, por exemplo num banheiro público que não é bem cuidado né? o sentimento que você tem a lembrança que você tem não é nada boa não te faz nada bem, né? Então, a limpeza, ela afeta dois dos nossos principais sentidos, o olfato e a visão. E apesar da visão uhum. ser o sentido responsável por praticamente 80% das nossas impressões, o olfato é um sentido primário, gente. Se algo não cheira bem, a gente já muda o nosso estado de humor, o nosso, nosso, nosso bem-estar já muda, né? Então, gente, limpeza é, antes de mais nada, sinônimo de respeito e de cuidado com quem vai estar naquele lugar, né? Uhum. E, e é muito, por isso é tão gostoso a gente entrar num lugar limpinho. E agora, uhum. é, qual é a parte? É gostoso fazer limpeza ou só dá trabalho? Esse é, o é a sensação
0: de que é alguma coisa que não termina nunca e daqui a pouco já tem que fazer de novo, né? E ao mesmo tempo pois que a gente é. sente essa importância, sente uma dificuldade de se envolver né, com a limpeza.
1: Claro, e olha só, a questão é a gente mudar o jeito de ver como é a limpeza. Se a gente fizer só por obrigação, só porque tem que uhum. fazer, fica difícil. Mas se você faz com consciência, se você faz pensando no bem-estar que isso gera, né, uhum. Para todos que estão ali naquele local, fazer limpeza é muito bom. E é uma satisfação garantida de imediato, né, gente? Você pega um lugar sujo e você limpa, imediatamente você vê o resultado, né?
0: A sensação e, é então... que limpar
1: algo interno também, né? Exatamente, Põe em ordem Exatamente. Coisa, né? Quando você faz isso com consciência, exatamente isso que você falou. Enquanto você limpa por fora, você está limpando por dentro. Né? Ah. E o Feng Shui fala não só da importância da limpeza física, mas também da limpeza energética. Ah. Essa é uma prática que existe em praticamente todas as culturas antigas, ou seja, lá existe, se você olhar, todas as culturas antigas têm essa prática de limpeza física e energética, que às vezes está um pouco ah. esquecido agora, né? Mas nas culturas seria... antigas, ah. é, a limpeza física era tão importante quanto a energética tanto para os ambientes como para o corpo. Por exemplo, né? uhum. se você mudasse para uma casa que já tinha sido habitada é, por outras pessoas, o, as, o que eles costumavam é fazer, é li, não só limpar, lavar as paredes, o piso, mas também pintava as paredes, embelezavam a casa uhum. e também faziam rituais para purificar a casa. Ou seja, para retirar as impressões do estado de espírito dos antigos moradores. Né? Uhum. Então, isso é uma... Uma, uma prática que sempre existiu. Então, é legal você fazer essas limpezas é, uhum. para garantir uma energia boa na sua casa, não só, só de você ver. É, Periodicamente, a gente né?
0: pode fazer, né?
1: Uhum. E aí você faz conforme você gosta de fazer. Né? Uhum. Cada cultura tem um jeito, né? Desde você acender um incenso, uma vela, um, pôr um, um perfume... Né? Cada um tem uma forma de fazer isso Mas é interessante você pensar nesses dois tipos Depois da sua legal. casa limpinha Fisicamente, né? você uhum. fazer também A limpeza espiritual, ajuda bastante Você eleva a energia da casa né? que legal. E o segundo ponto Depois da casa limpa hum. Vem o ponto que eu acho O ponto que dá mais Satisfação e ao mesmo tempo O que eu acho, às vezes, o mais difícil hum. Mas uma vez feito Gente, é maravilhoso é a organização ah. A organização, gente ah. é, Quando você está Num lugar que não está organizado Você fica confuso Um lugar desorganizado, sua mente fica confusa uhum. Se a sua casa está desorganizada Você não vai saber direito Onde é que estão as coisas Você vai perder tempo procurando Vai ficar estressado com isso né? Uhum. Às vezes você nem sabe mais o que você tem acaba comprando um novo e com isso você fica com dois e se tinha validade, vai vencer a validade, ou seja, vai gerar um desperdício. Uhum. É, é só imaginar, né, gente? Você, você tem um compromisso com o cliente logo cedo. Aí você está lá no seu banho já vai pensando que roupa você vai usar, eu quero aquela blusa azul, aquela calça X. Chega lá no armário e você não acha a blusa. Você já revira tudo, já faz mais bagunça ainda, se atrasa, né? fica de mau humor, já sai correndo com com uma roupa que não é aquela que você tinha idealizado. Bom, daí por diante, você pode imaginar os vários desfechos que isso pode ter, né? Uhum. Então, fica claro, gente, que ter uma casa organiza organizada ou organizar o teu lugar é evitar perda de tempo, evitar estresse, evitar acúmulo de coisas, evitar gastos desnecessários uhum. e evitar desperdício, né? Uhum. Só que para fazer isso, gente, você precisa se planejar, né? pois leva um pouco mais de tempo. E tem várias técnicas para fazer isso. Cada pessoa sugere de um jeito e você pode é, fazer do jeito que você achar melhor. Mas uma técnica que recentemente é, ficou bem popular foi a da Mary Kondo, a japonesa.
0: Já falar, li o livro dela.
1: É, eu Essa particularmente tá gosto muito do, é, da, da técnica que ela usa. Ela propõe organizar por categorias. Por exemplo, você começa por roupas. E aí você deve juntar todas as roupas que tem na casa, todos os lugares, até a do cesto de roupa suja, e uhum. separar aquilo que você quer daquilo que você não quer, daquilo que você quer manter do que você não quer. E uma vez uh, que você separou aquilo que você deseja manter, então você deve limpar os locais né, onde eles são colocados e organizar de forma que você saiba onde está cada coisa. É importante que um lugar para cada coisa é, e uma coisa para cada lugar. É simples, mas ao mesmo tempo é complexo, porque é, fazer essa separação mexe muito mais com as nossas emoções. Né? Uhum. E, Agora,
0: além da, é isso. disso de localizar, a gente ter isso à mão, fácil, eu fico pensando aqui, como do jeito que você falou lá na limpeza, né? a questão da visão. Né? Quando a gente olha um ambiente que está ordenado, isso também tem um efeito na gente.
1: Claro, é a mesma coisa, ou seja, da mesma forma que você limpa por fora, limpa né, por, por dentro, organizar é a mesma coisa, você organiza por fora, automaticamente você organiza por dentro, primeiro, porque para organizar é, um lugar, você precisa estar presente na hora, você automaticamente está praticando o que hoje ficou muito é, popular de dizer, que é o mindfulness, né? E, e assim como a limpeza ah. Quando você vê tudo organizado A sensação é muito boa Acredito que todo mundo já deve ter experimentado isso Arrumando uma simples gaveta né? Então a gente deve cuidar Sim. na casa Para que tudo esteja limpo e organizado Isso vai permitir que o ar Circule uh, leve, levemente Deve causar uma sensação boa e agradável Na hora que você entrar no local E isso é tão real uh, Iana, Que alguns psicólogos Têm até recomendado aos seus pacientes Logo nas primeiras consultas uhum. Que eles organizam os seus armários né? Em geral, começando pelas partes uhum. de cima Onde ficam umas coisas uhum. Que a gente até esquece que tem né? Mas, gente, uma coisa ah. importante Isso não quer dizer Que a sua casa que estar o tempo todo pronta Para tirar uma foto de revista, viu? Uma casa... é Porque senão a gente também pode cair no oposto
0: né? Uma rigidez
1: nessa organização isso. né? Isso também não é legal ah. né? Porque é o seguinte, uma casa com vida Geralmente tem uma certa bagunça que é diferente Sim. de uma casa desorganizada, né? É diferente, uhum. bagunça é diferente de falta de organização. Aquela baguncinha, por exemplo, depois de receber os amigos, ou aquele momento com as crianças... É uma, né? delícia. É uma delícia! exatamente, <risos> e é super saudável, né? E você sabendo uhum. que logo cada coisa tem seu lugar, né? e elas vão voltar para o seu uhum. lugar, você vai sentir um prazer enorme uhum. de fazer essa organização. É... Aí um terceiro item é a... Hum. Bom, passando, falamos da organização, da limpeza da organização. Nós vemos então, para o terceiro ponto, que é evitar acúmulo e desperdício. E isso... Hum, dizer, é, não adianta hum. você limpar, organizar, se você manter os mesmos hábitos. Então, você precisa rever seus hábitos. Antes de comprar alguma coisa, pensar bastante se você realmente precisa daquela coisa, evitar comprar coisas por impulso, né? E o desperdício, uhum. gente, o acúmulo já é uma forma de, de desperdiçar, porque você não está usando aquilo, né? O desperdício, de uma forma geral, uhum. é devido ao acúmulo e também você deve evitar os desperdícios dos do recursos da natureza, né? É, por exemplo, desperdiçar uhum. as coisas ah, que você tá. tem, por exemplo, água, luz. Você imagina a dádiva que é ah. você ter água limpa em casa e quanto isso custa para você né? financeiramente e também para a natureza, né? Isso é tão importante. Isso faz parte da sabedoria é, antiga do Feng Shui, então, não
0: é uma coisa moderna nos tem... tempos que a gente agora precisa cuidar, né? Não, isso Pode é conseguir. antigo,
1: porque é um respeito e um cuidado com os recursos, até para você manter esses recursos, né? De todas as formas. Ah. E também porque todas as coisas na sua casa devem ter uma utilidade, elas não devem existir, por exemplo... Uma roupa que você não usa, ela está lá com uma parada, não está não servindo para mais ninguém. E por isso, ainda voltando na uhum. parte da organização um pouquinho, porque você guarda aquilo que você ah. quer manter. Mas o que, que você faz com aquilo que você não quer mais? Você tem várias formas de ah. fazer aquilo. Né? Que é, por exemplo, vender, fazer um pequeno bazar, uhum. ou doar para quem precisa. Ou seja, essas coisas podem ter utilidades para outras pessoas e mesmo aquilo que você ah. decidiu, por exemplo, jogar realmente no lixo, mas descartar isso de uma forma adequada, que é, né, o para ah. usar nos recicláveis, por exemplo, aquilo que pode ser reciclado, né? Isso é tão importante, uhum. Ana, que isso é muito usado nas empresas. Nas empresas é, que estão visando, uhum. né, para para se manter, elas precisam principalmente ter lucro para se manter como empresa. Elas sabem uhum. a importância desses itens uh, no dia a dia. Elas sabem a importância que é um, um, uma pessoa satisfeita com o local de trabalho, né? E também no local organizado, quanto isso é, evita que haja desperdício e que haja é, que as pessoas trabalhem melhor, que aumente a produtividade. Nas empresas eles ah. chamam isso de programa 5S, que é uma prática japonesa no caso, ah. mas praticamente todas uhum. as empresas do mundo utilizam essa técnica, que no fundo ah, né? É o mesmo que o feng shui. São cinco cuidados. Né? São cinco tá, cuidados, não. que eles chamam de cinco S porque hum. são cinco palavras em japonês que começam com essa, só por curiosidade, tá, né? Tá. Uhum. E aí, você, então, limpou, organizou, você né, tentando mudar os hábitos para evitar o desperdício e, a, e, e o acúmulo, né? Tá você, nós vamos para o quarto hum. ponto, Diana, que é a escolha e disposição adequada dos móveis e objetos na casa. Isso é um cuidado bem específico do Feng Shui, mas que também está ligado ao nosso dia a dia e faz com que a gente... Né, você dispor as coisas de forma adequada, escolher coisas adequadas, faz com que você se sinta melhor na sua casa, né? Por exemplo,
0: é... tem algum, assim, alguma regra geral simples que a gente possa captar e seguir, ou se ser é aquele estudo, né, detalhado da casa com o e etc. Não, eu acho, acho que tem
1: que coisas básicas. Coisa... Uhum. É, eu acho que tem uma, uma coisa, tem coisas básicas que não precisa exatamente de usar uma técnica tão específica. Você pode sim usar técnicas bem específicas, uhum. né? E aí, se você não souber como fazer, é, você pode usar essas técnicas. Mas basicamente é o seguinte. Você uhum. deve escolher aquilo que é funcional primeiro né que esteja em uhum. sintonia com o tamanho da sua casa com o seu orçamento né uhum. é isso vai evitar problemas a uh, futuro né você por exemplo deve dispor as coisas na sua casa de forma que você tanto você as pessoas que moram na casa circule livremente como também o ar circule livremente. A casa não pode uhum. ser entulhada de coisas né você tem que ter os uhum. seus espaços a harmonia entre os espaços. Ocupados os espaços vazios, é isso que te deixa se é, hum. sentindo bem na casa, né? E tudo na sua casa tem que ter vida. Deve ser útil de transmitir boas energias para você. Então, evitar comprar coisas só porque tá na moda ou por impulso. Por exemplo, cuidar ah. para escolher móveis e itens na decoração da sua casa é. Ou seja, você deve cuidar para escolher móveis e itens de decoração da sua casa, tanto pela aparência, mas formato, cor, textura, que agradam os seus sentidos, né? E estejam uhum. também adequados ao lugar que eles vão estar. Então, por exemplo, é bom você ter itens na sua decoração que tenham algum significado para você. Sejam uhum. símbolos que representem uma ideia, por exemplo, os religiosos, se isso é importante para você. É presentes ou lembranças especiais, fotos ou viagem de, né, da família ou de viagens de momentos felizes, ou seja, coisas que você coloca na sua casa e que vai te fazer feliz, né? Porque qualquer coisa que você coloca na sua casa, Ana, é um convite para elevar ou para baixar a sua consciência. Uhum, Quem vai passar por ali vai se sentir um pouco melhor ou um pouco pior então você deve cuidar para ter coisas que tenham imagens positivas para você, que seja belo para você, né? E aí é essa se coisa é um
0: pouco do significado mesmo, né? É isso. Assim, é não é um objeto qualquer porque tá todo mundo, em todo Exatamente. lugar tem, né? Por isso que foto isso alimenta é... tanto a gente, né? Gosta de ver uhum.
1: um artesanato que você fez com as suas próprias uhum. mãos usando, é, é muito uhum. gostoso você ter isso ou que alguém fez Uhum. Sempre é, é... Ele te traz uma energia boa, né? E, e é isso, essa coisa de ter, do, do bonito ser importante na nossa vida. me lembro uma um fato que aconteceu com a gente, quando eu, uhum. quando minha filha era pequenininha. Uhum. né? É, a gente foi fazer a, a, uma... Fomos para Campo de Jordão e ela estava indo pela primeira vez. Ela tinha uns cinco aninhos. Uhum. E ela, como sempre, dorme na viagem. Quando estava chegando lá, eu acordei minha filha... E falei, filha, olha só, estamos chegando. Olha só a cidade. E ela, então, se esticou da cadeirinha, assim olhando para fora. Passou um tempo, ela virou para mim e falou assim, mamãe, essas casinhas estão me deixando feliz. Ah. Gente, eu achei aquilo tão fofo. Porque,
0: porque é aquela gente, coisa bonita já, da cidade. Aquela né? coisa bonita.
1: Ela sentiu ah. uma certa harmonia naquela, naquela paisagem. né uhum. E isso, a harmonia e a beleza elas realmente nos deixam bem. E a natureza é mestre nisso, né, Iana? A natureza ah. é mestre nessa coisa da harmonia. Por isso é tão gostoso você contemplar a natureza, o um nascer do sol, o um pôr do sol, né? As uhum. flores, as, as paisagens. E por isso é uma coisa de... de, de quando você vai escolher alguma coisa para casa... É importante você trazer os elementos da natureza para dentro ah, da sua casa. Eu fiquei casa.
0: pensando, né? Como que um arranjo de flor, assim, pode ser a coisa mais simples, o matinho que você pegou no meio do caminho. Exatamente. E tá ali na mesa do café, ou no, no, né? no do almoço, e aquilo. Faz um bem, eu acho que aí essa fala da criança é tão curioso, né? Porque ela expressa é. aquilo que a gente intui, mas não sabe bem, faz a gente feliz, simples assim, né?
1: É, exatamente. Ela é bem isso mesmo. Uhum. Então é legal você trazer os elementos da natureza para dentro da sua casa, tipo as plantas, ter cristais, né? Uhum. As fontes de água que emitam o som, né? Da, uhum. da, das fontes mesmo, dos rios os sonhos da natureza através, por exemplo, dos sinos de vento, as uhum. peças de madeira, as velas perfumadas. Ou seja, isso é uma coisa que, que o Feng Shui uh, uh, ele sugere, porque justamente isso nos faz bem. Né? E a gente é, é legal também a gente tentar balancear dentro da nossa casa todos os elementos da natureza. Né? Uhum, uhum. E nessa época de preocupação maior com a saúde, é, tem alguns cuidados que eu acho que vão passar a ser interessantes a gente incluir como cuidados é, hum. é, com as pessoas e com a casa mesmo, né? Alguns pontos, por exemplo, né? É, por exemplo, logo na entrada você ter um local para deixar os sapatos. Isso ah. é uma prática comum em muitos países, né? Hum. É, justamente para não carregar sujeiras da rua, mas também hum. principalmente nos países frios, que você entra com um sapato de neve, você vai molhar e sujar toda a casa. Mas agora uhum. é bem legal você ter esse local né? uhum, para fazer uhum. isso. Também ter um cuidado de ter um álcool gel, por exemplo, próximo à entrada, para você já chegar e é. já se higienizar. Agora talvez é... tenha que instalar um
0: aparatozinho, né? a gente deixa a
1: máscara, <risos> o sapato, já limpa a
0: mão e talvez seja um hábito que tenha Exatamente. vindo para a é,
1: Eu acho uhum. que sim. Como também, às vezes, no lavabo, substituir as toalhas de mão por toalhas de papel. Então, são pequenos cuidados que você vai tá adaptando à sua necessidade e que vão te deixar confortáveis. Por exemplo, esses pequenos detalhes que eu falei que vem acontecendo agora na pandemia e que talvez virem um hábito porque é um bom hábito, né? E já Vários uhum. outros países já usam, né? Uhum. E e por último, Ana, senhora, assim, eu acho que o quinto cuidado básico, não uhum. sei se já posso seguir para esse lado, mas o quinto cuidado básico que o Feng Shui sugere é o cuidado com a saúde da casa e com tudo que tem dentro, que nada mais é do que a manutenção da casa, né? Hum. É evitar.
0: Esse desafiador é, que... também.
1: é evitar desafiador também. É. É desafiador, mas só de pensar assim a gente já sabe a importância, né?
0: Porque... É, porque esses
1: pequenos problemas eles acabam ocupando hum. a nossa mente, né? E deixam ah. a gente. É, fica meio congestionado. A gente sempre tem alguma coisa pensando que tem que fazer alguma coisa. E, então é muito legal que a gente resolva o mais rápido possível, por exemplo, uma torneira vazando, uma lâmpada queimada, uma trinca na parede, coisas quebradas, ou seja, cada vez que você olha ou lembra, você, você gera uma certa ansiedade, então a melhor coisa é libertar sua mente a resolver isso o máximo, mais, o mais rápido possível, né? E até para evitar maiores custos, porque eles podem se transformar em problemas maiores, né? Sim. Uhum. E, e isso, então, é uma coisa bem, bem básica mesmo também de fazer, né? E até às vezes a gente acaba se acostumando, e aquilo que a gente já se acostuma do lado de fora, a gente se acostuma do lado de dentro, ah. né? A tu uhum. costuma deixar coisas paradas lá e não resolver, né? Como mágoas, como é, tristezas uhum. que a gente pode é, se liberar, né? E, e aí seguir em frente feliz, né? Então, e só tá para resumir
0: só antes de, de seguir uhum. isso que você falou agora foi bem importante né porque talvez seja por conta disso né o que a gente tá, o que está acontecendo fora provavelmente é o que a gente deixa acontecendo dentro né é, e essa ligação essa relação né do dentro e do fora que talvez é, nos ajude a entender por que, que é difícil às vezes limpar por que que é difícil organizar Fazer essa coisa da manutenção, né? Porque parece que a gente tem que ir contra algo que, no fundo, é o que talvez esteja acontecendo internamente, né? Como as coisas não estão limpas, como tem ambientes que às vezes a gente também não ocupa internamente, né? Certas áreas da vida que ficam ali um certo vazio, tem isso também na casa, né? Não sei qual a importância, mas pensei agora, assim, às vezes tem um cômodo que a gente nunca vai, sei lá, uma. É fica ali um, parece que uma, uma coisa meio parada ali também, né? Então, é, quando a gente se esforça, faz um esforço para fazer fora, fazer na casa, algo que exige da gente realmente um esforço, mas talvez o difícil é porque dentro está de, também de um jeito que não está sendo cuidado, né? E aí é um exercício super interessante fazer fora, né? Para atuar dentro também.
1: Com certeza, Ana. Olha, o ambiente que a gente vive, ele se torna um espelho da vida de quem habita esse ambiente. né? Uhum. E um interfere no outro, claramente. Uhum. Né? Quando a gente está fazendo uma consultoria de Feng Shui, geralmente você encontra um lugar da casa totalmente esquecido ou bagunçado quando você vai avaliar, fazer as correlações, você encontra na pessoa também um espaço dentro dela uma situação dentro dela não resolvida uhum. né uhum. E, e isso é por isso que é tão importante como eu disse como quando você faz fora você reflete dentro e ao contrário também acontece por isso que é tão import importante a gente ter é, e cuidar com carinho é, da gente mesmo e do lugar que a gente vive uhum. né? com certeza isso é, é acontece a gente às vezes não para para prestar atenção mas isso é uma coisa básica, que é uma coisa que os nossos antepassados, os antigos, sabiam muito bem disso. Né? Tem alguma coisa da de...
0: tua avó que você comentou lá no comecinho? Tinha alguma coisa assim que te chama atenção, que você lembrou de cuidados dela, que ficam muito parecidos então, com, com esses cuidados que o Feng Shui traz? Tem alguma curiosidade assim? Não sei.
1: Sim, por exemplo, é, detalhes. Né? O Feng Shui tem alguns detalhes que quem conhece sabe bem, por exemplo, ah, não coloque o sofá de costa para a porta. Ah. Isso não é bom. Minha avó falava isso. né? Ah. Não coloque a cadeira de costa para a porta. Olha. Gente, mas isso... Gente, pensa um pouquinho, né? Ah. Porque isso está ligado diretamente àqueles nossos instintos mais básicos de sobrevivência, né? de, de proteção. Né? Ah. Nos homens da caverna, por exemplo, eles tinham que ficar numa posição que eles viam a porta de entrada ah. para que eles estarem prontos para se proteger e assim por diante. Ah. Então, gente... É, é, e é muito interessante, porque você põe um, um sofá de costa para a porta parece que você está impedindo a entrada. Também não está receptivo,
0: né? né? Além de estar desprocedido... Não está receptivo.
1: Né? E, e... Você, você, exatamente. Então, ou seja, a recomendação do Feng Shui, por exemplo, é coloque o sofá de uma forma que, a casa, que você receba as pessoas e você também tenha controle de quem está entrando ah. na sua casa e do que está entrando na sua casa. Que legal. Né? Que legal. Então, isso é um exemplo, A já falava
0: <risos> também, que legal.
1: Vó Maria também, principalmente Vó ah, Maria. Ah, que
0: legal, que legal. Escuta, Rô, a gente está indo quase para o final, mas eu queria destacar um pouquinho assim, do que você falou até agora, para mim, fica muito forte essa coisa da beleza, de trazer coisas harmoniosas, o belo para dentro. Né? Fico com essa fala da minha sobrinha, que está me fazendo feliz, para né, lembrar como cada elemento, com cuidado, de, né, um toque de beleza, é, nos faz bem. E eu acho que você falou bem rapidinho dos elementos, da gente trazer elementos da natureza. Aí você estava falando exatamente de não só as flores tal essa beleza natural mas também dos elementos é, água a terra assim madeira assim metal
1: né? é. madeira sim tá. exatamente é para você porque gente a gente é como né a correlação com esses elementos é muito interessante porque esses elementos no, nos lembram por exemplo a água no, lembra que às vezes a gente tem que contornar os obstáculos que a gente tem que se ajustar ao hum a situação. Né? A água ela é maleável, ela faz isso. Uhum. É, por exemplo, a gente às vezes precisa ser flexível como um metal, uhum. precisa ser forte, ir em frente como uma madeira, uma árvore. Uhum. Então é, é com essa correlação. E e você trazendo esses elementos para dentro, você meio que e tendo isso de forma balanceada na sua casa, isso também te ajuda, o teu ser interior, mesmo que você não perceba, ele, ele acaba... É, se balanceando também e, e olhando para aquilo e entendendo aquilo que, como você poderia se relacionar com as pessoas ou até ser com relação às coisas que acontecem na vida. Né?
0: Então, agora, mais do que nunca, é né porque como a gente tem menos contato com a natureza, poder ter alguns desses elementos... Né? Antes era mais comum, estava perto de um rio, ia mais à praia, não sei isso, sempre muito natural, num estado muito... Natural, virgem, né? Hoje a gente tem muito pouca oportunidade, né? Então, trazer esses marcadores parece assim, né? Para dentro da casa Sim. parece cada vez mais importante, principalmente numa vida urbana, né?
1: Com certeza, gente. Tem uma hortinha dentro de casa. Sim. Eu acho que quem experimentou isso. É, é uma conexão muito legal. Você pode sabe? falar. É um
0: acompanhamento uma experiência própria de ter carregado da infância <risos> para a sua casa adulta. Né?
1: Eu acompanhei é, nossa, um pouco. e olha, e todo mundo pode ter, gente. As plantinhas podem que ser. Que sejam os temperos, né? Tem né? Erva, uhum. Os temperos, exatamente. Uhum. E é tão cheiroso, uhum. e é tão gostoso ver eles crescendo, e você poder colher fresquinho e preparar a sua comida. Uhum. É muito gostoso que isso, legal. né?
0: Bom, então agora a gente está indo mesmo para o final. É, cada um desses temas, eu vejo... Assim, a gente poderia desdobrar e falar da limpeza um Sim. monte, né? Da organização, outro tanto. E assim vai, né? É, mas era realmente para dar um sabor, um gostinho aqui. E aí a gente tem mesmo que ir terminando. E aí eu te perguntaria, assim, tem algum conselho final que você acha que é, poderia deixar em relação à casa, para quem está ouvindo esse podcast?
1: Olha, Iana, eu acho assim que a primeira coisa é de realmente tentar experimentar, aplicar esses cuidados né, que eu citei e fazer isso de uma forma prazerosa, que seja prazerosa, percebendo por que você está fazendo aquilo e você imediatamente já vai sentir o resultado, né? Uhum. E em seguida você fazendo a primeira vez você já vai sentir o prazer de ter sido de ter feito mas na sequência tentar manter, um, manter uma disciplina com relação a esses cuidados e principalmente você ter uma disciplina e de fazer tudo que possa ajudar né você aumentar a sua energia pessoal de levar a sua consciência hum. né gente uma pessoa com astral bom ela tá feliz. E quem está feliz não quer guerra com ninguém, né? Não é assim que o pessoal uhum, diz? Uhum. <risos> só vai espalhar coisa boa, em contrapartida, só vai receber e atrair coisas boas, vai atrair uma harmonia para sua vida e para quem está em volta. Uhum. Né? Você, estando num estado, um bom astral, como diz, né? você está aberto para as coisas, para espalhar e para atrair coisas boas para sua vida, uhum. né? E, gente, a, a disciplina, quando eu falo assim, o que, que é fazer a, coisas que elevem o seu o seu estado de espírito. A gente tem coisas básicas, tipo assim, nossos pensamentos podem ser fortalecidos através de parte de, de coisas simples, uhum. né? Por exemplo, ter o hábito de agradecer a sua casa, ah. tudo que você tem, o que você é, por exemplo, uhum. né? É legal você ter uma rotina para escolher um horário do dia, se possível ter um cantinho especial na casa para isso, para o seu momento de oração, uhum. de meditação, uhum. de contemplação, uhum. né? Então, ou seja, já... É importante a gente ter esse momento de conexão com aquilo que não é matéria, aquilo e agradecer, uhum. né? Outra coisa é ouvir uma boa música, é ler um bom livro, né? Assistir um bom filme, porque coisas que realmente alimentem, que te façam Sim. bem, né? Ainda mais nessa época de notícias tão, né? Que você liga a TV ou coisa, você só vê notícias.
0: E a gente que, se entrega fácil, a gente se entrega né? fácil é um hábito ruim, né? E aí Sim. não sabe por que será Exatamente. que está tudo tão ruim, mas precisa realmente colocar uma força na outra
1: direção, né? É, é colocar, uhum. é ter disciplina de é, fazer coisas que elevem o seu espírito mesmo. É, não tem outro jeito, né? Você criar uns um certos horários e fazer isso, porque isso vai te alimentar para o resto do dia. Ah. E também encontrar um tempo, nem que seja da sua janela, para contemplar a natureza. Ah. Seja nascer do sol, pôr do sol, ou simplesmente o vento, a chuva. Porque se você está lá contemplando, você vai estar tá, naquele momento com você, pensando naquilo e tirando as suas cabeças, porque na, na cabeça, não, dois pensamentos uhum. opostos sim, não, não sim. habitam. Né? Se você está pensando em uma coisa boa, não vai ter uma coisa ruim. E na hora que você está pensando em coisas boas, o teu corpo também está se sentindo bem, as suas células, e você está se curando você está trazendo saúde para você e para seu corpo, né? e isso é a coisa mais importante nesse momento, manter a, a tua mente elevada, fazer coisas com, in, com a intenção, né? colocar a intenção naquilo que você uhum. quer fazer, por exemplo, acender uma vela com a intenção daquilo que você deseja, você foca seu pensamento naquela direção, e aí você uhum. vai a naquela força direção. A da intenção, né? eu
0: lembro de uma vez a gente ter conversado, você ter falado isso, e ficou bem marcante para mim, né? claro que se você coloca uma intenção, isso muda tudo, né? Então, Exatamente. Pô, foi super gostoso, passaria o resto da tarde aqui conversando, tomando um chazinho, você aí nos Estados Unidos, a gente aqui no Brasil, <risos> espero que também esse podcast alcance pessoas em vários lugares. E te agradeço super a disposição de ter vindo falar aí desses cuidados da casa e colaborar com essa série de podcasts, com a quarentena, com o nosso, nosso estar em casa por mais um tempo.
1: Ah, eu que agradeço muito, Ana, pela oportunidade. É, eu espero, é meu primeiro, primeiro podcast, é né? a primeira vez que eu falo assim, e eu, eu espero que o que eu possa ter falado, o que, que eu falei, mesmo que assim um pouco corrido, que sirva de inspiração para as pessoas, de alguma forma, ficarem melhores nesse tempo que tem sido tão difícil, com certeza, todos, não vai né? inspirar. Mas que a gente também pode ter tirar coisas boas disso. Obrigada, Muito obrigada amor. mesmo,
0: viu? Grande beijo. Queridas, queridos, todos, que delícia de conversa. Esperamos que tenha inspirado novos olhares, vontade de cuidar da casa e de si. E nós nos encontramos em breve no último episódio dessa série. Até!